0: cái chủ đề ngày hôm nay ấy, đúng ra ban đầu là mình mình định nói về cái ngày phái sinh đáo hạn phái sinh là ngày mai thì chúng ta cần chú ý cái gì thế nhưng mà mình có một cái chủ đề khác mình nghĩ là anh em sẽ quan tâm hơn đấy là đấy là mình phân tích một cái trường hợp là thuyết âm mưu vì có rất nhiều anh em hỏi cái việc này là anh ơi ngày đáo hạn phái sinh là liệu nó có làm giá không làm giá thì làm như thế nào thế chúng ta thử phân tích trên cái góc độ là thuyết âm mưu là có người làm giá phái sinh vậy thì họ làm giá họ sẽ cần phải làm cái gì và phân tích về cả về lợi nhuận những cái cổ phiếu mà họ mua những cách thức mà họ làm và lãi lỗ họ ra làm sao số tiền họ cần chuẩn bị như thế nào nhé. chúng ta hôm nay hôm nay anh em chúng ta làm giống như là kiểu thám tử đi hoặc anh em chúng ta làm giống như kiểu cá mập đấy chúng ta cũng sẽ có ý định làm giá vậy thì khi mà làm giá chúng ta phải chú ý cái việc gì đúng như nào đấy và hãy nhớ rằng đây là thuyết âm mưu nha anh em nhé vì cú không có chưa có thử làm cái việc này bằng tay bao giờ thực, thực tế của mình bao giờ mình chỉ phân tích dựa trên thông tin của thị trường thôi anh em nhìn trên màn hình này trên cái màn hình mình share đấy là màn hình của phiên đáo hạn phái sinh tháng trước là ngày 19 tháng 8 năm là ngày 19 tháng 8 cái phiên này anh em nhớ không là cuối phiên à, giá đóng cửa của vn30 là 1.505 điểm cao hơn giá à, của ngày cao hơn giá đóng cửa của vn30 tháng 9 tức là giá bình thường ấy là 1.487 và nó cao hơn 18 điểm cái việc mà cao hơn 18 điểm này tại sao nó lại diễn ra như vậy và mình sẽ phân tích là cái lời lãi của cái người mà muốn giá vn30 đóng cửa cao là như nào nhé đây là cái hình đây là cái hình trong nhật ký giao dịch của cú anh em lưu ý rằng nếu anh em muốn phân tích kỹ thị trường anh em có thể là copy những cái lấy cái hình screenshot ấy và có thể lưu vào nhật ký giao dịch của mình trong từng ngày thì mình sẽ sẽ thống kê được một cách chi tiết mà mình không bị miss bởi vì thông tin cả tháng trôi qua rồi thì chúng ta phải xem lại bằng cách là tài liệu thôi đúng không nào đấy anh em nhìn cái phần này nhá và ngay ngày 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 tức là ngày 10 ngày 10 9 tháng 8 thì giá vn30 đóng cửa 1.505 nhưng mà ngay ngày hôm sau á thì nó rớt một phát là 42 điểm tức là cái việc mà tăng giá mạnh của vn30 của ngày đáo hạn nó không hề phản ánh một cái xu hướng của thị trường mà nó chỉ phản ánh được một cái một cái dấu hiệu là làm giá đẩy cao lên trong phiên atc để ăn tranh lệch giá mà thôi đúng chưa cái chẳng có ai là đi mua rất nhiều cổ phiếu đẩy giá lên 1.500 linh năm và để hôm sau rất luôn đến hơn 40 điểm cả vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần phân tích là tại sao họ làm như thế và giả định rằng là họ làm theo được cái gì nhá Đây này Bây giờ mình đi mình sẽ share cái màn hình thứ hai chờ mình một phút mình share màn hình thứ hai cái màn hình thứ hai ấy nó là màn hình cái đồ thị của những cái, cái con đó đây anh em già lại cái đồ thị của những cái ngày ngày đó ấy. hôm đó thì mình có thống kê ra được một số những cái mã có thanh khoản kém đây là chỉ số viên 30 này chúng ta so sánh một số mã mà mình đã tìm kiếm sẵn rồi nhé mình so sánh vick ở đây đây mình uh, so sánh thêm mã vick thêm vcb ở đây. và chúng ta sẽ xem lại cái khung giờ 3, 30 phút để chúng ta xem cái phiên ATC nhé chúng ta xem phiên ATC của ngày 19 tháng 8 này anh em để ý phiên ATC của ngày 19 tháng 8 này đây ạ, à. à, không biết là có anh em có dễ có hơi hơi khó nhìn một chút, anh em chịu khó vì cái màn hình đồ thị nó lại như này nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chỗ này này, nhìn kỹ mà chỗ mà cái nến cái bàn tay mà cú đang chỉ ấy là cái đồ thị của viên 30 là hình nến đúng chưa ạ, cái phiên ATC thì nó, thì nó tăng vọt lên nó tăng vọt lên trong cả 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 phiên đó. Ngay từ đầu đầu phiên chiều ấy, nó đã tăng, tăng bất thường rồi. Tăng từ 1483 tăng lên đến 1493 và đóng cửa 1505, tức là nó tăng đến hơn hai hơn 20 giá. Nó tăng đến hơn 20 giá chỉ trong đầu buổi chiều. Và ai là người muốn làm việc này? Anh em hãy nhìn tiếp cái dòng màu cam ấy, cái thanh màu cam là cổ phiếu Vix, cổ phiếu Vincom ngày đó, hôm đó cũng tăng bất thường từ mức giá 97.000 lên đến mức giá là uh, đâu, cổ phiếu Vincom hôm đó là tăng từ uh, đây này. Cổ phiếu Vincom ngày hôm đó là tăng từ 96 lên 102 anh em ạ. À. Tăng từ 96.000 lên 102.000. Còn cổ phiếu VCB là tăng từ 99.000 lên 102,5.000 tức tăng 3,3 giá rưỡi. Khối lượng của VCB phiên ATC là 659.000 và khối lượng wick là 1,3 triệu. Thì có thể thật cái sự đồng điệu của những cái cổ phiếu lớn có vốn hóa lớn tác động đến chỉ số và nó đang có mức sự đồng pha và giật dây đúng cùng lúc với nhau, đúng chưa ạ? Đây là giả định như vậy. Rồi. Đây là cách để anh em so sánh nhá, chúng ta sẽ bổ sung thêm các cổ phiếu lớn mà chúng ta quan tâm vào. Và chúng ta hãy để ý rằng ấy là họ sẽ tác động đến những những cái cổ phiếu mà lớn nhưng mà cái thanh khoản kém. Ví dụ như VCB không nó thanh khoản ít, ví dụ như VIC không nó thanh khoản ít, hay PNG thanh khoản ít. Đây là cái bảng chi tiết của mình tính này cho anh em xem này cái bảng chi tiết này của mình tính cho anh em xem này đây là cái bảng này <cười> đây à, đây là mình đang tiệt thống kê ra ba cái con số năm cái mã mà mình thấy rằng là có cái động giá lớn nhất trong cái phiên ATC của ngày hôm đó anh em nhìn vào VCB ấy, hôm đó là khối lượng khớp ATC là 659.000 VIX là 1 triệu ba, RE là 7700.000 BNG là 300.000, VTC là 300.000. À, giá bình thường ấy, tức là cái giá giao dịch của cả ngày hôm đó, cả ngày hôm trước thì nó là mức này. Nhưng mà phiên ATC tự nhiên phọt lên. Phọt lên 102.000, nghìn, 102.000. Nghìn. Và tại sao mình đang giả định rằng những người này họ cố tình mua lên như vậy thì họ sẽ bị lỗ 3.500, đúng thế nào? Họ bị lỗ 3.500 ở giá VCB 6.500 này. Thì cái tiền tranh họ phải bỏ ra ấy, khi mà họ làm họ đẩy họ muốn đẩy viên 30, đóng cửa mức đóng cửa giá cao ấy thì là 11 tỷ. Nó khoảng chừng 11 tỷ. Tổng cái số tiền mua của họ là 284 tỷ. Và số tiền mà họ bị lỗ ngắn hạn trong phiên ATC ngày hôm đó là 11 tỷ rưỡi. Đây là con số mà anh em cần lưu cần lưu tâm nhé. Đấy. Bây giờ mình ví dụ mình sang mình phân tích là cái phần hiệu quả. Cái phần hiệu quả để TC nó đóng cửa là khớp hai hợp đồng. Khớp hai hợp đồng. Và nó Tổng cái khối lượng khớp là 31.000 hợp đồng. Giá VN30 bình thường ấy, đầu phiên là 14, 1484, anh em nhớ rồi đúng không? Giá VN30 của tháng 9 là 1487. Giá đóng cửa là 1.500, là giá hợp đồng VN30 đóng hợp là giá future VN30 1.500. Nhưng cái quan trọng nhất ngày hôm đó là cái này này. Tại vì sao lại là cái này? Bởi vì anh em biết cái quy luật của chỉ số hợp đồng tương lai VN30 rồi. Tại cái ngày đáo hạn phái sinh ấy, thì tất cả mọi hợp đồng nếu không đóng trạng thái, thì sẽ tất toán ở giá 505 Đúng chưa? Tức là tại thời điểm mà giá VN30 này này Nếu anh em mua luôn Cái giá 1.500 này Thì mình sẽ được tất toán Là 1.505 tức là lời luôn 5 giá Đúng chưa? ạ Tức là cái điều này ý, đẩy giá đóng đóng cửa Của VN30 lên cao bất thường Là có lợi cho những cái bố mà bố đang lắm Nắm long hợp đồng tương lai Đúng chưa? ạ Và mình thấy giá đang lời chừng là 10 giá là 18 giá. và mình đưa ra một cái giả thuyết rằng nếu mà để bù cái lỗ này động cơ của họ ấy, để bù cái lỗ 1 tỷ rưỡi ấy, thì họ cần mất bao nhiêu hợp đồng họ cần họ đang phải giữ bao nhiêu hợp đồng thì họ sẽ làm cái việc đó thì cái tiền lời mỗi hợp đồng ấy nó khoảng chừng 1 triệu 8 khi mà lời 18 giá một hợp đồng anh em lời 1 triệu 8 vậy thì để anh em giữ khoảng chừng 6.500 hợp đồng 6.400 hợp đồng là anh em sẽ cover được cái chi phí này còn giả sử số hợp đồng tế họ nó đang lo muốn đóng cửa viên 30 giá cao mình hình dung là mình đang lo rất là nhiều hợp đồng mình lo đến khoảng hai nghìn hợp đồng đi và mình lại có khả năng là dùng cổ phiếu để mình dùng cái lực mua để mình mua thêm mình tạo chi phối vào viên 30 thì hoàn toàn cái số tiền lời nó sẽ là như này lúc đó mình lấy một một triệu tám mình nhân về hai nghìn đồng và mình trừ đi một tỷ thì nó ra con số là 47 tỷ đúng chưa? và mình nghĩ rằng nếu mà là các cái anh cá bập cá voi mà các anh ấy đã long hợp đồng và cố tình làm giá cái con số này sẽ lớn hơn hai mình rất là nhiều, nó có thể nhiều hơn nữa, con số nhiều hơn bao nhiêu thì mình không biết, vì con số này chỉ có, có lẽ là chỉ có rất ít người biết thôi và rất ít cách để biết thôi. Đây là một cái giả thuyết về việc là làm giá cái chứng khoán phái sinh trong ngày đáo hạn để cho anh em tham khảo nhé. À, ngoài ra. Ấy, Thế thì bây giờ với cái việc mà làm giá như vậy, thế thì chúng ta là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta trong tay không thể nào có nhiều tỷ như thế được, đúng chưa ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc mà làm tác cái thế em phải mất trong phải có trong tay đâu đó khoảng chừng mấy đây này. Có trong tay bên bên hợp đồng phái sinh ấy, thì có khoảng chừng 540 tỷ để anh em làm ký quỹ cho 20.000 đồng. Còn bên hợp đồng mà chứng khoán ấy, anh em có trong tay khoảng gần 300 nữa. Cái 300 này thường là có thể là có trong lực sức mua nhé Ví dụ chúng ta có rất nhiều cổ phiếu rồi thì họ có thể cho chúng ta mượn cổ phiếu để chúng ta vay một hai ngày thôi thì đơn đơn giản hơn. Nhưng mà cái phần mà là số tiền lớn để ký quỹ thì không phải ai, ai cũng có. Thì mình giả định rằng đây là một, một cái thuyết âm mưu rằng có cái đội lái họ làm thì họ sẽ làm như vậy. Để cho anh em hiểu thêm về cách của họ nhé. Còn nếu mà chúng ta là người đầu tư cá nhân nhỏ thì chúng ta làm cái gì? Nếu mà anh em mà dùng hợp đồng tương lai ấy, thì cái việc mà hạn chế để phiên để rất hạn chế, rất hạn chế để cái hợp đồng của mình trôi qua phiên ATC cực kỳ hạn chế. Bởi vì trong cái trường hợp đấy, như cái phiên ngày hôm trước 19/8 khá nhiều bạn lỗ, tức là đang 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 chọt, đang đang mà giá 1 490. tưởng là mình có lãi mình nuôi được là đóng cửa mức thấp, nhưng cuối cùng là giá cuối phiên phọt lên mức 1.500, thế là lỗ. thì mình nên rất hạn chế, cực kỳ hạn chế, tốt nhất là không nên để ở phiên ATC ngày đáo hạn hợp đồng hôm đấy chứ có chúng ta có thể dình chúng ta có thể chờ nếu chúng ta thấy sự bất hợp lý nó xảy ra ấy, thì chúng ta có thể vào la liếm tí đúng chưa vào la liếm bằng cách là thấy nó tranh lệch có khả năng tranh lệch giá cao và có khả năng đẩy giá lên giá lên giá trần ấy thì chúng ta để vào la liếm mua đồng tương lai vn30 này ấy, và đợi giá đóng cửa giá cao nhưng mà chỉ nên thử với khối lượng nhỏ thôi nhưng mà cái trò đó nó cũng khá là vui thì có thể cân nhắc đúng ạ? và chúng ta chủ động nó chờ đấy là với những bạn đầu cơ phái sinh thì chúng ta nên nên chuyển nếu mà chúng ta đang giữ trạng thái theo theo tuần ấy hoặc theo vài ngày thì chúng ta nên cố gắng chuyển trạng thái trong phiên ngày ít chậm nhất là trong phiên ngày hôm hôm đó. Đừng để qua ngày. Đúng chưa ạ? Hoặc tốt nhất là chuyển sớm hơn. Thì là cái phương án an an toàn để chúng ta lướt. Thế còn những bạn mà đầu tư cơ sở ấy sao? Những bạn mà đầu tư cơ sở ấy bạn hãy lưu ý cái phần một số cái cổ phiếu trụ cột. Là cái phần này này. Những cái cổ phiếu trụ cột mà ưa thích được đẩy giá ấy và những cổ phiếu mà có thanh khoản kém. Đúng chưa ngoài ra còn có sab cơ, masan nhưng mà hôm đấy mình theo dõi mình không thấy hai cổ phiếu đấy tăng, tăng giảm nhiều mình đi làm một cái ví dụ thôi thì ví dụ như là vcb hay là thanh khoản đợt đấy cũng không không được cao vic chẳng hạn cũng thế vân vân những cổ phiếu này tức là, là biên động của nó bình thường biến động là ở mức dự đoán dễ dự đoán và thanh khoản kém thì nếu anh em mà nắm giữ những cổ phiếu này thì cũng hiểu rằng nên hiểu rằng là cái xu hướng trong phiên đáo hạn phái sinh nó không ảnh hưởng gì đến xu hướng chung cả bởi vì lúc anh em xem rồi ngay ngày hôm sau là ngày 20 tháng 8 thị trường giảm một phát 3% đúng không? Gần 3% Thì tức là cái phiên tăng của ATC ngày hôm 19 tháng 8 nó không ảnh hưởng gì cả Nếu mà chúng ta nắm nắm xu hướng dài hạn thì chúng ta kệ nó, không ảnh hưởng gì hết Còn nếu mà chúng ta thấy có một cái cơ hội đầu cơ ở đây Tức là có một thằng dở hơi nó mua giá cao lên để nó đảo hạn phái sinh Thì chúng ta có thể bán ra Bán ra với những cổ phiếu tăng bất thường Như con VIC tăng một phát lên từ 96 lên 102 Đúng chưa ạ? Từ 96 lên 102 và sau đó ngay ngày hôm sau anh em biết nó giảm về bao nhiêu không? Ngay ngày hôm sau anh em biết nó giảm về bao nhiêu không? Đây này, mình chờ mình sớt cho. Ngay ngày hôm sau thì con để mình sớt lại con vích này. Đây. Ngay ngày hôm sau trong đầu phiên nó giảm về 99 rồi, mất ba giá và cuối phiên đóng cửa mức giá là 97. Tức là quay về mức giá cũ luôn từ 96 lên 12 và và ngày hôm sau là quay về 96. Đúng chưa Tức là anh em thấy những cái cơ hội nó xảy ra bất thường, giá tăng, giá cổ phiếu VN30 của mình mà mình nắm giữ ấy, tăng bất thường trong phiên ấy thì đấy là một cái sự tăng giá ngắn hạn và mình có thể cân nhắc nếu mà mình cảm thấy đủ tự tin mà mình phân tích được thì mình có thể bán cái giá cái đấy đấy ra. Đúng chưa Thì đấy là một số cái uh, tư vấn nho nhỏ, góp ý nhỏ nhỏ cho anh em để tham học phần này nhá. <cười> ok chưa? Rồi rồi bây giờ mình sẽ đến cái phần uh, trả lời câu hỏi của các anh em nhé Để mình remove cái màn hình này đi <cười> Chờ mình một Share lại cái màn hình của mình Rồi <cười> Ok Ngô Lâm, Ngô Lâm hỏi là anh ơi, mai đáo hạn phái sinh mà hôm nay em đặt short vùng 1439, anh coi mai em nên cắt loss hay giữ ạ? À? Những câu này là anh không bao giờ trả lời được, vì anh không biết phải làm thế nào cả. Ngô Lâm nhé, khi mình đã đặt rồi ấy, thì mình sẽ có trách nhiệm việc là thoát ra lãi, mình cũng sẽ chịu trách nhiệm mà lỗ mình cũng sẽ chịu trách nhiệm nhé, không có lỡ gì cả, không có lỡ với lầm gì cả, vì là tiền trong túi mình mà, khi mình đặt thì mình mình phải phải có trách nhiệm với nó chứ, đúng chưa nào? Và mình tốt nhất là mình đừng có đi hỏi. Đi hỏi những người khác là mình nên làm cái gì với cả cái việc là mua hay bán đó. À, phái sinh thì nó là một cái cuộc chơi về xác suất ấy. Em phải tham khảo cái video anh mới đưa lên là bốn cái điểm khác biệt giữa chứng khoán cơ bản và chứng khoán phái sinh ấy. Trong đó thì còn nói rõ là nhà đầu tư F0 có nên chơi phái sinh hay không. Và khi em chơi phái sinh ấy, thì em phải có những cái đức tính gì. Nếu em thấy là em có sẵn rồi thì em phát huy. Còn nếu mà em thấy em chưa có thì em nên nên trau dồi cái điều đó nhá. Chứ còn cái việc mà lỡ mua rồi ấy, short rồi, thì anh không biết nữa, ngày mai phải làm như nào nhé. Bạn Trần Hải Nam hỏi câu này, à, chắc là nhiều bạn quan tâm là tại sao lại có thể ăn tranh lệch giá giữa chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh vậy. Chính là cái nội dung vừa rồi anh chia sẻ với mọi người đúng không? Thì anh nhắc lại một cái ý nữa là đấy là do cái quy quy luật, do cái nguyên tắc về việc là chốt hợp đồng phái sinh ngày đáo hạn Tức là tại cái ngày đáo hạn đó, nếu mà em giữ hợp đồng, kể cả long hay là short, em không chịu tất toán, thì em sẽ phải tất toán theo giá đóng cửa của chỉ số VN30. Và hãy lưu ý rằng là như này, cái số lượng hợp đồng VN30 ấy, thì nó không cần chú trọng đến cái số lượng tài sản cơ sở. Cụ thể là gì? Ví dụ như này. Ví dụ như là số là cổ phiếu Vincom đi, hay là tổng số cổ phần của VN30 đi, nó là một triệu cổ phiếu nó là một một, một 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 triệu cổ phiếu và tổng giá trị thị trường của nó nó là khoảng một 000 tỷ là tổng các cổ phần vn30 anh ví dụ thế thôi nhé thế nhưng mà em hoàn toàn có thể làm cho em hoàn toàn có thể giao dịch cái hợp đồng tương lai vn30 là gấp 10 lần số đấy vì hai cái tài sản này nó chỉ liên quan đến nhau về mặt chỉ số thôi chứ nó không ràng buộc với nhau về mặt khối lượng cái điều đó nó tạo ra cái sự lệch pha mà sự lệch pha đó nó tạo lên cái cơ hội ăn sai lệch giá lúc 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 nãy anh có show ấy thì để mà xem chi tiết thì lát nữa có thể xem lại cái phần đấy mà anh đã trình bày cho mọi người nhé ừ. chào Tống Giang nhé ừ. bạn Nguyễn Thuần hỏi một câu chắc là cũng nhiều bạn quan tâm này là phương pháp can phương pháp can slim chú trọng cổ phiếu được nhà đầu tư tổ chức thu gom anh cứu cho em hỏi xem các thông tin đó ở đâu cái phần can slim thì có chữ y đúng không chữ y là Investor relationship, à? thì nó liên, liên quan đến cái phần là nhà đầu tư tổ chức, đâu là institutional, chứ. Anh nó là institutional, thì nó là nhà đầu tư tổ chức đúng chứ ạ thì đương nhiên là một công ty mà có sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tổ chức, có cổ đông lớn, lớn, chấn giữ, quán giữ, yên tâm và xịt hơn rất là nhiều so với những cái công ty khác, à, phần đó thì em có thể xem ở rất nhiều kênh em phải xem trong anh nghĩ là có ba cái nguồn kênh chính mà em phải tham quan tâm được này à, một là em xem ngay chính cái cơ cấu cổ đông hiện tại thì đấy cái cách anh chỉ cho mọi người xem thông tin đấy đánh giá ban lãnh đạo đánh giá cổ đông lớn đấy trong cái livestream của tuần trước đấy đúng không em vào ngay cái trang app của mình em vào phần thông tin doanh nghiệp hồ sơ doanh nghiệp em xem tình trạng mua bán của các cổ đông lớn như thế nào tình trạng mua bán các cổ đông nội bộ thông tin ra làm sao đấy là phần thứ nhất phần thứ hai là em xem trên các cái trang thông tin của các cái báo cáo phân tích ấy. đúng chưa? trong báo cáo báo cáo phân tích của công ty chứng khoán thì bao giờ họ cũng có cái phần này nếu mà cái công ty này được sự quan tâm của quỹ A quỹ B quỹ C thì nó cũng sẽ có một số cái dự báo hoặc một số cái thông tin cho em để cập nhật cho em ở phần này đúng chưa? và cái phần thứ ba thì em để xem xem lại có rất nhiều các cái thông tin trên website của công ty đấy hoặc những thông tin kiểu ngoài lề nữa, thì mình phải cân nhắc tham khảo thì em có thể tham xem thêm cái thông tin cái cách xem thông tin video Cách xem thông tin của một chiếc nớ nhá. Mở trên YouTube cũng có rồi đấy. Ừ. Bạn Nguyễn Minh Thiên đăng hỏi là dòng nào sẽ líp kỳ này ạ? À? Theo ý kiến cá nhân của anh thì vẫn giống như là những lần trước, anh chưa chưa thay đổi cái phần đấy là những cái dòng mà đang có cái hoạt động kinh doanh tốt và thị trường tốt. Mà mình nhìn ra bây giờ thì chỉ có bốn cái dòng tài chính ngân hàng thôi. Còn các cái dòng khác thì chưa có dấu hiệu. Đúng chưa ạ? hay là mọi người nói là dòng hàng không hay là dòng du lịch gì đó thì có thể là họ sẽ hồi phục nhưng mà ok, hồi phục thì hồi phục nhưng mình thấy là những cái giá đó, giá cổ phiếu ấy nó đang ở mức định giá ở mức khá là cao, nó chưa có giảm thế thì nếu mà mình thấy rằng là cái cơ hội mà để kiếm được tiền từ từ những cái dòng cổ phiếu mà có cái khả năng tăng trưởng lợi nhuận tốt và có cái khả năng được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô nếu có trong những cái quý tới thì đứng đầu vẫn là trong nhóm cách tài chính ngân hàng nhé. Bạn Đường Thúy hỏi là nếu đầu tư theo phương pháp dài hạn tầm 20 năm mà mình tìm được công ty có mức tăng trưởng tốt thì trong 20 năm đó mình nên theo một mã đó thôi hay phân bổ thêm các mã khác và phân bổ thì như thế nào? Câu hỏi rất là hay. Nếu mà bạn tìm ra một, một mã rất là ngon rồi, đúng chưa? Bạn nắm chắc độ nội tại của nó bạn mua thấy rất là ổn và nó tăng giá liên tục thế thì bạn chỉ cần chú trọng vào nó thôi. Thì tuy nhiên trong cái phần trong cái phân bổ đầu tư ấy thì nó có những cái rủi ro mà chúng ta không thể biết được đúng chưa ạ nó rủi ro về mặt thị trường này nó rủi ro về mặt nội bộ công ty đấy này hay ví dụ như là nó còn có những cái rủi ro rất là lớn về mặt là ban lãnh đạo ban điều hành hay rủi ro về mặt pháp lý rồi thuế má rồi đủ các thứ rủi ro mà bản thân mình là nhà đầu tư mình không thể biết được bản thân công ty đó họ làm kinh doanh thì họ cũng chỉ biết được một phần thôi chính vì vậy nếu mà mình dồn tất cả các tiền của mình vào một công ty thì có lẽ là rủi ro cao quá nó bị cao quá. Thì mình nghĩ rằng trong cái trường hợp của bạn đầu tư 20 năm ấy thì cách bạn nên phân bổ cái danh mục của bạn ra khoảng chừng là 3 cổ phiếu đến 5 cổ phiếu thì là cái con số phù hợp nhất cho nhóm nhà đầu tư cá nhân. Chúng ta sẽ đủ thời gian là chúng ta theo sát từng cái công ty. Chúng ta sẽ không bị đa dạng hóa quá nhiều danh mục để chúng ta bị giảm lợi nhuận. Đúng chưa? Còn nếu muốn đa dạng hóa quá nhiều thì ETF, mua chứng chỉ quỹ ETF là một cái một cái phù hợp hơn. Còn nếu mà chúng ta có khả năng chọn cổ phiếu tốt thì muốn nên mua là từ 3 năm cổ phiếu nhé để nhỡ cái cổ phiếu này nhỡ đâu giống như mình đẻ ba năm đứa con đấy đúng không ạ nhỡ mình mình chắc chắc chắn là mình không hề muốn thằng nào nó ốm cả nhưng mà nhỡ có một thằng nó bị ốm hay nó bị quạt quẹo hay là nó không nghe lời mình thì mình vẫn còn có thằng khác đúng chưa ạ thì nên phân bổ như vậy bạn khoa ta hỏi là nếu một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra thì ngành nào chịu ảnh hưởng nặng nhất và nhẹ nhất với anh cái này thì chúng ta quay thử quay lại cái cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 ấy đúng không? Thì trong cái ngành đó là ngành nào khủng khủng hoảng là nặng nhất thì là hai nhóm ngành liên quan trực tiếp với khủng hoảng tài chính. Một là nhóm ngành về bất động sản. Bởi vì nó xuất phát từ cuộc cho vay từ cái sự kiện là cho vay thế chấp dưới chuẩn của thị trường bất động sản mà. Và cái ngành thứ hai là chính là ngành tài chính ngân hàng. Vì ngành đấy là cái tay tay trong đắc lực của cái việc cung cấp các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, không chất lượng ra, ra thị trường. Và họ cũng là người chịu thiệt hại nặng nhất thế thì cái người mà chịu thiệt hại nặng nhất trong ngành đó là bất động sản và tài chính. Thế còn cái người mà chịu thiệt hại nhẹ nhất trong cái thời điểm đó thì mình như mình chưa tìm hiểu sâu đâu, chắc là phải reset một cái để xem là cái chỉ số tăng trưởng và lợi nhuận của những ngành nào trong ngày hôm đó nó bị ít trong những năm hai nghìn bảy nó ít đi ấy. nhưng mà theo quan điểm của mình nghĩ thì hồi đó là ngành ngành công nghệ vì ngành ngành công nghệ mình đang đoán nếu để mà chi chi tiết thì phải quay trở lại báo cáo để xem vì ngành công nghệ đột đó thì nó không có một cái dấu hiệu gì bị ảnh hưởng quá nhiều. Và nó đang trong một cái chu kỳ tích lũy và tăng tăng trưởng sau cái bong bóng.com ấy. Ừ. Để mà chi tiết thì phải xem lại báo cáo khoa tạ. Hỏi ngay bây giờ thì anh chưa vỡ được như đấy Võ Minh Đức hỏi là nếu cá mập làm giá như vậy thì có vi phạm không anh? Không, chả vi phạm gì anh em ạ. Thế mới hay chứ. Đúng chưa? Làm giá mà xong bị bắt đi tù hay gì làm xong phải được tiêu tiền một cách quang minh chính đại chứ, đúng chưa ạ? Làm giám bị bắt đi tù thì không ăn thua, thì mấy ông đấy là chưa phải là cá mập, ông đấy chỉ là cá cá mú này. thì như như mình vừa trình bày trong cái bảng Excel ấy, các bạn thấy cái việc mua bán rất quang minh chính đại, rất đàng hoàng, đúng chưa nào? Về và việc các bạn kiếm lời từ cái việc mà tranh lệch giá đó cũng rất quang minh chính đại và đàng hoàng. chỉ có điều là các bạn phải tính toán đúng cái số tiền, tính toán đủ cái số tiền các bạn làm và sau đó thì các bạn đủ năng lực thực thi cái đấy thôi đủ thông tin được thi thôi và quan trọng nhất là các bạn phải là con cá to nhất thị trường. Chứ nếu mà các bạn mà đang đang mua lên đấy thì có ông cá mập, có ông cá voi khác ông táng vào đầu mình thì mình cũng phải chết dẫm không đúng chưa? Thì các bạn phải kiểm soát được cái phần thông tin đấy nữa, cái phần thông tin tức là bạn bạn gần như bạn khẳng định được là không có thằng cá voi giờ hơi nào nó táng vào đầu mình hoặc là bạn và, và đi gặp thằng cá voi đó và bạn và nó là một thì nó có rất nhiều thứ để mà lên đến từ cái tầm đỉnh cao đấy và họ làm rất là đàng hoàng, Con minh chính đại, chẳng có gì sai cả. Và chúng ta phải chấp nhận được đấy. Giống như là một cái sự chưa hoàn hảo của thị trường ấy. Và và chúng ta nên tận dụng nó. Nên tận dụng nó và theo dõi nó. Chứ nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta có thể ăn đòn. Đúng chưa? Nếu bạn không biết, bạn hoàn toàn có thể ăn đòn. Long sọt phải sinh sai. Đúng ngày bạn giữ bạn fail luôn. Nhưng bây giờ cú nói cho bạn biết rồi. Thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng nó. Đúng thế nào? Trần Hải Nam hỏi là... <cười> một bạn là bạn ân trần nhé ân ân trần mà không được comment kiểu spa mấy nhé ân trần anh sẽ block ân trần ra khỏi kênh luôn nhé ân trần nhé ân trần mà comment một lần nữa anh block khỏi kênh nhé thông cảm cho anh nhé cái tránh cái việc đấy để giảm cái chất lượng của cái buổi livestream đi cho anh em anh em khác phải tham khảo với chứ Uh, có một bạn Trần Hải Nam hỏi là tại sao để giảm thiểu rủi ro khi mua cổ phiếu thì nên short chứng khoán phái sinh nếu một bên thì mua một bên thì bán vậy xem ra thị trường tăng hay giảm thì mình điều hòa vốn chưa tính phí giao dịch nữa Hà Anh ừ đúng rồi em như này này tại sao khi em cần cái đấy ví dụ mua một chiếc HPG giá 45.000 đúng chưa em đang long nhưng mà chết cha tự nhiên mua xong là cổ phiếu thị trường chiều chiều như vậy thì thứ nhất là em bán một triệu cổ phiếu HPG giá ngay bây giờ thì cũng làm giá cổ phiếu của em giảm thêm. Thứ hai nữa là em cũng muốn có niềm tin vào HPG trong dài hạn. Đúng chưa? Thì em vẫn muốn long nó. Nhưng mà em muốn là, là giảm bớt cái rủi cái rủi ro hoặc cấp chí nữa là T3 của em chưa về. Em không bán được. Có mấy lý do như vậy. Mà em thấy rõ ràng chất trang thị trường có vẻ như là đang có dấu hiệu là không chắc chắn lắm về việc lên. Đúng chưa nào? Thế thì khi đó thì em có thể là em phải sinh. Nếu thị trường nó có giảm ấy. Thì cổ phiếu HPG của em giảm đi hai giá, em mất uh, 1 triệu HPG Thì em mất khoảng chừng 2, 2 tỷ tiền cổ phiếu cơ bản Nhưng mà phái sinh thì em có thể cover lại được Bao nhiêu đó là do em, do số lượng phái sinh em bán Đúng chưa? ạ? Tức là cổ phiếu HPG là tài sản cơ sở của em thì lỗ Nhưng mà phái sinh của em thì lãi Nhưng mà em vẫn muốn long phái sinh cơ mà à, em vẫn muốn long HPG cơ mà Đúng chưa? Hoặc là khi mà em lỡ nhịp ấy Em cảm thấy rủi ro quá em làm động tác đó thì nó nó xảy ra trong cái trường hợp mà vừa mua xong thì muốn đổi trạng thái muốn muốn chặn mà không chạy kịp không có đủ khả năng chặn do thanh khoản do thời gian T3 do nhiều vấn đề chính vì vậy phái sinh nó làm cái việc đó cho em được nhé bạn nguyễn thần hỏi một câu hay này là phương pháp thích hộp khá khó áp dụng phương pháp phương pháp trích hộp là của nikolas navat đúng không vì nó đặt cắt lỗ và tự động mua rất sát với chiếc hộp vì có thể là phá vỡ giả và yêu cầu điểm vào lệnh rất tốt Anh cũng nghĩ sao về phương pháp đó à, Đúng rồi Nguyễn Thuần ạ Nó là một cái phương pháp là Trong đầu cơ ấy, Thì cái khả năng đúng của mình ấy Cái khả năng năng đúng của <cười> Cái khả năng đúng của của Một người đầu cơ cho dù nó rất là giỏi Thì nó chỉ 5-60% thôi nhé Giỏi lắm đến 7-70% trong một số tình huống Vậy thì phương pháp chiếp hộp Nếu nó đánh nó hội tụ đủ điều kiện đấy Nguyễn Thuần ạ hội tôi đủ điều kiện là cả về giá, cả về khối lượng, cả về thị trường đang ở những cái cái kênh giá tốt, uh, hỗ trợ kháng cự. Thế thì cái khả năng đúng của nó có thể lên 60% hoặc là hơn 60%. trăm uh, nó sẽ là hoàn toàn là xác suất thôi. Còn nếu mà trong đầu cơ thì uh, bây giờ có lẽ chúng ta có nhiều công cụ khác nữa để chúng ta kết hợp vào. Chiếc hộp của em là về giá về khối lượng rồi, em có thể bổ sung thêm MACD, bổ sung thêm RSI vào. Hoặc em nhìn vào kênh giá mà thì em em càng thấy càng thấy nhiều cái tín hiệu Khoảng dịp năm cái tín hiệu lớn, ấy, mà nó đồng pha với nhau, nó cùng ủng hộ thị trường tăng ấy, thì khả năng thành công của em cao hơn rất là nhiều, nhé. Còn nếu mà em thấy rằng là chỉ có 2-3 chỉ số đồng ủng hộ tăng, còn lại là giảm thì phải cân nhắc, phải cẩn thận nhé. Ừ. Trận này nam chưa chơi phái sinh bao giờ hả em? Chứng khoán phái sinh đóng được thoải mái nhé. Hôm nay mua ngày mai bán, hôm nay mua bán luôn ngày hôm nay trong phiên được mà, nhá Đóng đóng hợp đồng thoải mái đây là nhưng mà chứng khoán phái sinh nên nhớ là mà không phải ai cũng phù hợp để phái sinh đâu chỉ có khoảng 10% số nhà đầu tư phù hợp thôi. Ủa, về mặt thời gian, về mặt tính cách, về mặt năng lực thực thi và kiến thức thì anh nào mà có thể thử xem có thể xem cái video là chứng khoán bốn à, cái điểm khác biệt giữa chứng khoán cơ bản và chứng khoán phái sinh của cú trên kênh ấy, lát anh em search nhé. video đấy rất là quan trọng trước khi anh em muốn chơi phái sinh thì đấy là một video video mà cú kuyến anh em lên xem thật là kỹ để xem mình có phù hợp không nhé. Trang Nguyễn Hồng một câu này rất là hay này, là việc phát hành cổ phiếu ra thị trường huy động vốn rồi, thì sau này giá thị trường cao thấp cũng đâu ảnh hưởng diễn dòng vốn công ty, chỉ ảnh hưởng đến các đợt phát hành cổ phiếu tiếp theo thôi đúng không anh? Chính xác em ạ. chính xác. Thế nhưng mà doanh nghiệp mà doanh nghiệp thì cái câu chuyện mà huy động vốn rồi đầu tư vào dự án và phát triển kinh doanh là câu chuyện muôn đời đúng không em? Ai cũng muốn công ty mình mở và thậm chí là có dư tiền để dùng tiền đó để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để tăng giá cho cổ đông, đúng chưa nào? Thế thì bây giờ nếu mà cổ phiếu của mình mà phát hành cho cổ đông rồi, nếu mà cổ phiếu của em lúc năm nào cũng tăng giá 15 20% 30% thì cổ đông mặt tươi ra rói. Bảo cổ đông gì thì ta chẳng nghe. Đúng chưa ạ? Thế còn bây giờ nhìn mới phát hành đưa tiền cho em 2 nghìn tỷ xong, cổ phiếu của em sang năm thì lại toàn đi kiểu bố bên trăng ấy, xong rồi cổ phiếu thì lẹt đà lẹt lẹt thấp chí dưới mệnh giá. cái nói ai tin nữa. Đúng chưa nào? Nói ai dám tin nữa, rồi chưa kể gì, chưa kể là chúng ta dùng cổ phiếu vào rất nhiều việc, không chỉ phát hành Em phải dùng cổ phiếu của em đi vay chứ, đúng chưa Ban lãnh đạo công ty này có thể dùng cổ phiếu đi vay trái phiếu, đi vay cho cá nhân Rồi cái giá cổ phiếu ảnh hưởng rất nhiều đến cái uy tín của mình trên thị trường đấy chứ Đúng chưa, nên cái việc mà cổ phiếu bây giờ nó càng lúc nó càng gắn chặt vào cái hiệu quả kinh doanh của công ty Và sự mở rộng của công ty đấy, là như vậy nhé Câu hỏi của mình tiếp theo cũng liên quan chủ đề này là về số lượng và giá phát hành của một cổ phiếu. Ví dụ, công ty định giá 100 tỷ, vậy người ta có thể phát hành 1 triệu cổ phiếu nhân 100.000 cổ phiếu hoặc 2 triệu cổ phiếu nhân 50k cổ phiếu. Vậy thì tại sao họ chọn phương án 1 triệu cổ phiếu, 2 triệu cổ phiếu? Trong trường hợp này á, mình sẽ có hai cái giả hai cái phương án. Phương án thứ nhất là em sẽ phát hành đúng theo mệnh giá. Đúng chưa ạ? Theo mệnh giá là quy định của Việt Nam mệnh giá là 10.000 Tức là một cổ phiếu có cái giá base có cái giá pháp lý pháp định ấy, là 10.000 một cổ phiếu. Thì trong trường hợp 100 tỷ họ thông thường họ sẽ phát hành ra 10.000 cổ phiếu với cái giá 10.000 một cổ. Tuy nhiên có một số trường hợp người ta muốn cái cổ phiếu của họ cô đặc hơn thì họ có thể phát hành như em nói bằng cách là phát hành cổ phiếu giá cao hơn. Đúng chứ Với định giá cao hơn. Hoặc là khi đó cổ phiếu trên sàn đang là giá 100 thì họ phát hành cho em giá 50 hoặc là 60. Tức là chỉ cần cổ đông cảm thấy có lời còn họ còn doanh nghiệp mà cũng có lời là được đúng chưa thì phương án này tại sao họ được quyết định và quyết định dựa trên tiêu chí gì thì quyết định dựa trên tiêu chí quan trọng nhất là cổ đông thôi cổ đông <cười> thứ nhất là ban lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra phương án để cổ đông cảm thấy happy cổ đông cảm thấy yên tâm và hai là phương án đấy nó phải thành công được đúng chưa còn đưa ra ước em đưa ra phương án bao nhiêu cũng được giá cả như nào cũng được nhưng mà phương án nó không thành công thì nói làm gì nữa đúng chưa nào bạn phạm tào lao nói là ép không tự đẩy mình ra đảo kết quả mình nhận được trên cả sự mong đợi biết mình phải làm gì hành động ra sao còn cố nghĩ sao câu hỏi này nó khá là khó khá là khó hiểu phạm tào lao ạ à, thực ra thì đúng có rất nhiều bạn có một cái hơi nhưng mà cái điều này có lẽ là cũng khó mà tránh được ai cũng phải trải qua thôi phạm tào lao ạ đúng không hiếm có ai vào thị trường mà không là là f1 ngay lắm Thế nhưng mà nếu mà chúng ta là f0 ấy, để chúng ta tránh được những cái rủi ro không đáng có ấy, thì chúng ta cứ hãy luyện cho mình một cái bản bản lĩnh và cố gắng là nhìn dài hạn một chút đúng chưa sắp tới thì cố sẽ làm một số cái series nữa về tài chính cá nhân nó chi tiết hơn để hướng dẫn cho anh em cái cách anh em quản lý vốn tiết kiệm tiền và đầu tư cho nó đúng tức là chúng ta sẽ quản lý vốn đúng kỳ vọng đúng thậm chí là xây dựng một kế hoạch cho mình bởi vì ngày xưa thì mình thấy rất nhiều anh em kiếm rất là nhiều tiền 15-16 tỷ Nhưng mà đến bây giờ hỏi lại thì nó lại đi biết đi đâu Tiền nó cứ đi đâu Và nhìn lại tài sản nó chả có cái gì Thế thì chúng ta làm sao và Chúng ta f ép không Chúng ta thoát khỏi Chúng ta biết được tình huống đấy mà chúng ta né được nó Hoặc là có những người thì Có rất nhiều cái cái cách thức Mà nó sẽ là một cái phương pháp Thì anh em cứ yên, yên tâm nhé Trong hiện tại thì cố gắng Để trong đầu mình Một cái tư duy dài hạn ấy và hiểu rằng là thị trường thì nó kiếm tiền trong có nhiều cơ hội lắm Nhưng mà thường và thị trường nó cứ lên rồi xuống Lúc nào nó có cơ hội để kiếm tiền ấy. Chỉ có nhà đầu tư đến rồi đi thôi Nhà đầu tư nào mà giỏi thì ở lại với thị trường lâu Còn nhà đầu tư nào mà kém thì Hoặc là để không quản lý được cảm xúc Rồi không có kiến thức ấy, Thì sẽ bị đi khỏi thị trường rất là nhanh Thế nhưng mà thị trường nó vẫn cứ thế thôi Bao năm rồi vẫn cứ thế thế Còn anh em cứ bình tĩnh Và cứ xem tài liệu thực tập nhiều thì sẽ giỏi nhé, đừng có lo lắng quá. Ừ. Bạn Huỳnh Linh, anh ơi làm video phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh, ok để anh cân nhắc cái này xem. Uh, uh, có một, uh, phân tích kỹ thuật thì thực ra ứng dụng được cho nhiều thứ, cả chứng khoán phái sinh, chứng khoán cơ bản, cả crypto hay là vàng forex đều giống nhau em ạ. không khác gì nhau cả. Em chỉ có ứng dụng thêm cái yếu tố đặc thù của từng loại thị trường, từng loại tài sản vào thôi. Còn cách cách thức thì nó là như vậy, nhé. Cái câu này của nguyễn thuần hỏi cũng là một cái câu hay này à, thế nào là tích lũy thế nào là phân phối đúng chưa ạ? À, cách nào để nhận biết cổ phiếu tích lũy hay phân phối thì hôm trước mình có làm một cái video là hướng dẫn là cổ phiếu ấy. tìm ra cổ phiếu có dòng tiền mạnh ấy. tức là chúng ta đang đang mong muốn cổ phiếu đang ở trong nền tích lũy và nó phá cái nền đó nó phi lên thì cái việc mà phá nền phi lên bao nhiêu phá nền bao nhiêu phần trăm phi lên bao nhiêu với khối lượng như nào thì nó là một cái, cái tiêu chí mà cũng không có chính xác tùy vào từng cổ phiếu tùy vào từng thị trường nhưng mà thông thường nếu mà cổ phiếu đang đang đi ngang đúng không ạ, đang đi ngang dài càng tốt, một phát lên khoảng năm phần trăm, ba mà với khối lượng tăng khoảng gấp 3 lần thì đấy là một cái tiêu chí có thể đáng khá là đáng tin cậy. thì đấy là tích lũy, tức nôm na là cổ phiếu đang đi ngang với khối lượng bình thường, nó phi vọt lên một cái giá cao vùng giá cao mới với khối lượng cao hơn. thì phần này anh em có thể xem lại cái live stream hôm thứ hai để hướng tìm ra cách lọc cổ phiếu và tạo ra cảnh báo của mình. còn cổ phiếu phân phối đi ngược lại đúng chưa? khi mà lên đến vùng giá cao ấy thì tự nhiên là giá trong phiên biến động vãi đáy luôn, giá đập có thể đập giá trần, đập giá sàn trong phiên đấy và khối lượng tăng vọt, khối lượng tăng vọt hơn cũng bình thường, hơn bình thường, hơn cả phiên tích lũy rất là nhiều. thì tăng vọt lên bao nhiêu thì thông thường không biết nhưng nó chỉ khoảng từ là tới ba lần là kinh rồi. đấy, thì đấy là thường là một cái phiên phân phối. còn phân phối ngắn hạn là phân phối đi xuống luôn, hay là phân phối đi, đi lên thì không biết. thì tùy nếu mà chúng ta mà đang cái này còn phải tùy vào việc là cái phong cách chơi cái loại cổ phiếu mà chúng ta, ta ta chơi, cái trend của thị trường lúc đấy nó như thế nào. Nếu mà trend của thị trường đang ngon, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy là VN3 chỉ thị trường chung vẫn ngon, đang múc ở mầm. Thì cổ phiếu tích lũy kệ bố nó, mình vẫn có thể chơi được. Nhất là cổ phiếu của mình là cổ phiếu ngon, cơ bản tốt, định giá thấp. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà anh em chơi cổ phiếu đầu cơ ấy, đánh theo tin ấy, ngay theo phím hàng hoặc là anh em lọc nó, anh em chưa rõ về về, về về cơ bản thì cái phiên đó là cái phiên nên té. Thì mình có một, thấy một cái câu trong đầu cơ mọi người rất là nên nhớ là gì? là thà mình lau nước miếng ấy, đúng không còn hơn là lau nước mắt bỏ ăn được còn hơn là cắn vào xong rồi đắng cay không nhè rất quan trọng nhé trong đầu cơ là như thế thì chúng ta khi chúng ta đầu cơ chúng ta phải chấp nhận cái kiểu đấy và quản lý cảm xúc của mình theo kiểu đấy còn nếu anh em đầu cơ mà lại không chuẩn bị kỹ những cái yếu tố đấy ấy, thì dễ đi lắm tốt nhất là đừng có đầu cơ cứ đầu tư cơ bản đàng dài hạn đàng hoàng là ngon Nhá Trần Hải Nam đánh lên đánh xuống thì nó do cái phương án lúc đấy lúc đầu thôi em xem lại cái bản lúc đầu nhé có thể đổi lại cái phương án đó bằng đánh xuống thì nó vẫn có nó đang long nhiều thì nó đánh lên còn nó short nhiều thì nó đánh xuống đi em ừ. Xích Châu Đoàn thường trung bình anh hâu một lệnh ít nhất bao nhiêu lâu tại nhiều lúc hâu lâu quá đôi khi em bị tâm lý như anh cú cho lời khuyên <cười> Xích Châu Đoàn à, cũng long short phái sinh đúng không? thì thông thường cái cách nó có nhiều kiểu chơi có bạn thì chơi thời gian ngắn nhưng cái, cái cách mình mình cảm nhận nhất mình là mình đánh được theo cái ngày hoặc là tuần và cái thời gian của mình là mình long shot thì thông thường nó có thể là ba ba ngày 5 ngày thường là như vậy là thời gian hiệu quả nhất có đôi khi phải kéo dài hơn nhưng mà nó lúc đấy nó không hiệu quả thường thì mình khi mình cảm thấy là cái 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 khả năng thắng của mình không cao ấy là mình đã chấp nhận là mình thu mình lui rồi có thể lỗ nhưng mình sẽ lui nếu mà trong đầu cơ Tức là khi mà mình đang giữ giữ lệnh ấy, là khả năng thắng của mình mình cảm thấy rất là cao Yếu yếu tố yếu tố hỗ trợ Thì mình sẽ follow cái đó Và gồng lãi nó đến tối đa Nhưng mà có hai trường hợp mà mình không dám lo nhiều Một là gì Một là mình cảm thấy là mình có thể lỗ Hai là mình đang đang lỗ thật Họ đang đi ngang là mình muốn té luôn rồi Đang đi ngang là đang muốn té rồi Bởi vì chúng ta hiểu rằng là chúng ta không thể Nói đúng gì đúng hay sai với thị trường được Đúng chưa ạ Chúng ta không thể cãi với ông thị trường là em thông minh hơn anh hay là Em ngon hơn anh như thế nào đấy kia được đúng chưa? thì tốt nhất là chúng ta chấp nhận rằng là những cái gì khi lợi thế khi nó ngon ấy, khi cổ phiếu của mình, khi hợp đồng của mình đang đang theo hướng mình ấy, khi nó short mà đang đang xuống ấy, hoặc khi nó long mà đang lên ấy mà xuống vẫn ngon những yếu tố mình đưa ra vẫn ngon thì mình tiếp tục mình hâu mình hâu đến khi cái đó đảo chiều có thể là ba ngày 5 ngày thông thường mình thấy 5 ngày là những hợp, những hợp đồng ngon nhất của mình dẫu khoảng 5 ngày là ok còn dài hơn thì nó có xu hướng đảo chiều rồi thế còn lúc mà đi ngang lúc mà thật là tức là vào trạng thái xong không thấy gì cả Thấy những yếu tố mình đợi xảy ra, không thấy xảy ra Thì thôi Thôi em ạ Hoặc là vào xong tự, tự nhiên tắt, bị tắt ngược phát Lỗ luôn lại Thôi em xin phép đi ra Khoanh tay, em chào các anh ạ đi ra Thì đấy là cách chơi của mình Nha. Chứ mình mình tránh là mình cãi nhau với ông ấy đó. Mình tránh là mình giữ trạng thái không, không thuận lợi ừ. Rồi hôm nay có hai hai bạn nhé hai bạn là spam comment là bạn ân trần với cả bạn hiếu nguyễn nhé hôm trước một bạn làm cái này nhưng mình sorry là hôm đấy mình chưa block đồng chí đấy nên là hôm nay anh em có hai anh em học theo và spam tin nhắn nên là mình sẽ bỏ qua cái câu hỏi spam của hai anh em này nhé anh em thực ra thì anh em thông cảm cho cú bằng cách là mình không thể trả lời tất cả câu hỏi được vì bây giờ câu hỏi rất là nhiều nên là mình sẽ cố gắng chọn những câu hỏi nào mà nhiều anh em quan tâm nhé nhưng mà mình luôn luôn đọc câu hỏi của anh em Đọc comment Và mình nốt lại vào cái sổ của mình đấy Những câu hỏi nào mà càng được nhiều người quan tâm Thì mình lại còn làm video riêng cho câu hỏi đấy nữa cơ nhá, Anh em nhé Bạn Nguyễn Minh Thiên Đăng hỏi là Tình hình Covid làm nhiều doanh nghiệp phá sản Thì banh sẽ ảnh hưởng vì nợ xấu Vậy mua cổ phiếu banh đoạn này có rủi ro không anh Đúng là một cái vấn đề Mình phải nghĩ đến đấy Nguyễn Minh Thiên Đăng ạ. Tại vì đúng như em nói đúng không Uh, số doanh nghiệp đóng cửa trong rất nhiều ngành đang bị giảm và phá thậm chí phá sản. Uh, nhưng mà và cái phá sản đó nó cũng tạo ra cái nợ xấu không trả được và không trả được thì ông banh cũng sẽ bị uh, dự phòng nợ xấu cao lên, giảm lợi nhuận và thị trường bị thu hẹp. đúng chưa? để mà đánh giá được cái đấy cụ thể như nào, có lẽ phải đợi báo cáo quý 3 của banh ra cuối tháng này xem và đánh giá được. Uh, thế thì có rủi ro đấy là cái rủi ro mình phải theo dõi mà mình phải theo dõi và xem kỹ trong báo cáo quý ba còn doanh nghiệp dệt may doanh nghiệp mà ra xuất khẩu thì bị rút đơn đúng không doanh nghiệp mà làm trong ngành fb ngành du lịch ngành nhà hàng thì bị dừng hoạt động và thậm chí là phá sản thế nhưng mà chỉ hy vọng là những cái ông mà doanh nghiệp tốt nhất mạnh nhất thì ông vẫn ngon vì sắp tới đúng không mọi người đều hy vọng rằng sắp tới chính phủ sẽ có một cái gói nào đó hoặc một cái chính sách nào đó để hỗ trợ thị trường về uh, chính sách chính sách tài khóa hoặc là chính sách tiền tệ. Thế nhưng mà nếu mà không có cái phần đó thì nghĩ rằng thị trường khó mà nó tự đi lên được, là khó mà tự đi lên được. Và nếu mà không có phần đó thì nếu tài banh nó sẽ không thể nào bứt phá được. Thì mình nghĩ rằng cái phần đó nó quan trọng hơn là cái phần doanh nghiệp này quan trọng hơn doanh này. Còn nếu mà doanh nghiệp mà nó vừa vừa ấy ở mức vừa vừa thì bây giờ là vừa rồi là có một cái thông tư là cho giãn nợ xấu rồi đúng chưa? chưa cho chuyển nắm nợ thì có thể tái cơ cấu được thì trong trường hợp mà được bơm được bơm tiền đấy thì mọi thứ vẫn ok thì mình hy vọng là thì bản đó nó sẽ xảy ra anh em nhé rồi có bạn phút 4 ảnh hỏi là em có nghe là techcombank là bệ đỡ của vingroup và masan anh giải thích cho em mối quan hệ của mấy ông này với ạ Techcombank là bệ đỡ tức là ông cái ông động vốn chính cho Masan và Vich Anh em có thể có thể thấy là trong tất cả các vụ thương vụ mà huy động về vốn, huy động về trái phiếu hay là những, những sản phẩm bán chéo ấy thì Techcombank hỗ trợ hai ông này rất là nhiều, đúng chưa? Ừ, mối quan hệ giữa ba và giữa ba bên thôi. Ông lớn thì chúng ta dựa vào nhau để sống nó khỏe hơn chứ không dựa ở mấy thằng nhỏ. Và ông lớn khi mà là có chiến lược của nhau ấy. Thậm chí là, bây giờ em biết là Masan thì nắm giữ đâu khoảng gần 100 banh đúng không? Nắm giữ trực tiếp ấy. Còn Vingroup thì không biết có nắm giữ Techcombank không, anh chưa xem. Anh chưa xem phần đó. Nhưng Masan có nắm giữ trực tiếp. Thì một ngân hàng chiến lược cộng với cả một cái tập đoàn bất động sản mà có cái nhu cầu sử dụng, sử dụng vốn khổng lồ lớn nhất Việt Nam cộng với một cái tập đoàn chuyên về đồ gia, gia dụng và bây giờ là đủ các thứ rồi. Từ thức ăn chăn nuôi đến khoáng sản, đủ các thứ khác cần vốn. Thì nó sẽ cần phải đứng dựa nhau đúng chưa Ngân hàng thì cần khách hàng tốt có khả năng trả nợ khách hàng doanh nghiệp thì cần Ngân hàng tốt có cái chi phí vốn tốt và tư vấn chọn được nhiều thứ về cấu trúc vốn về nguồn vốn thì cái việc đó hợp tác với nhau nó chỉ sinh lợi thôi chứ nó không có sinh được gì xấu cả đó OK hôm nay uh, có rất nhiều câu hỏi ấy, nhưng mà cú đang bị hôm nay thực sự là bị ốm ấy. nên là cảm ơn anh em đã tham gia đến giờ đến giờ này nhé vì uh, Vì đến bây giờ mình học mình đã bị đau rồi Mình không nói rồi Rất là mong anh em không cả Anh em nào có những câu hỏi gì Mà muốn cú giải đáp Inbox cho cú ở trang này nhé Inbox cho cú ở trang này Đây Để cú giải đáp cho anh em Ok chưa Đấy Anh em inbox cho cú ở đây nhé Còn anh nào mà quan tâm đến cái Lúc nãy mình còn nói đến cái cổ phiếu chứng khoán phái sinh ấy, thì đây là cái video mà anh em rất cần đọc này. Đây là cái video mà anh em rất là nên nên quan tâm này, cái video này này. Video chứng khoán phái sinh này này. Đây. Anh em nên nên xem kỹ cái video này. <cười> đây ạ. Thì mình sẽ post cái link này vào đây cho anh em xem nhé. Nhớ rằng là chứng khoán phái sinh thì nó rất là hấp dẫn, nó rất là vui nhưng mà nó sẽ không phù hợp với số đông đâu nên là chúng ta phải chuẩn bị kỹ những cái kiến thức mà trước khi chúng ta chơi nhá đây là cái phần này nhá anh em có thể tham khảo phần này trước khi mà chúng ta quan tâm chúng ta đầu tư vào phái sinh trong phần comment nhé à, bây giờ để dọng cú nó cái bé nó bị dọng ấy Thì anh em <cười> rồi cho em ngủ ngon nhé <cười>